0: La Divina Comedia Dante Alighier El Paraíso Canto Trigésimo A una distancia próximamente de 6.000 millas de nosotros, difunde la hora sexta su calor, y la sombra de este mundo se inclina ya casi recta al horizonte. Cuando la mitad superior del cielo comienza a alborear de modo que dejan algunas estrellas de enviar su luz a esta profundidad de la tierra, y a medida que adelanta su curso la espléndida mensajera del sol, va el cielo una tras otra privándose de aquellas, siendo la última la más brillante. No de otra suerte el triunfal coro que gira sin cesar alrededor del punto que deslumbró mi vista pareciendo contener en sí al que lo contiene todo, fue poco a poco disipándose, por lo que la falta de objetos y mi amor me obligaron a volver los ojos a Beatriz. Aun cuando cifrase aquí en uno solo cuántos lores he dicho de ella, no bastaría en esta vez a definir su encanto. La hermosura que vi no solamente excede a cuanto podemos nosotros imaginar, Sino que tengo, por cierto, que su hacedor es el único que puede comprenderla. Yo me confieso vencido por este empeño. Como no se vio jamás autor ninguno, cómico o trágico, abrumado por el asunto de su trabajo. Pues como con la fuerza del sol se contrae una pupila débil, así mi mente, que lo es de suyo, se empequeñece al recuerdo de su dulcísima sonrisa. Desde el primer día que contemplé en esta vida su rostro, hasta que torné aquí a verla, no ha sufrido interrupción mi canto. Mas ahora, fuerzas que renuncie a celebrar en verso su belleza, como el artista que llega en su arte al postrer extremo. Tal pues como era, y como voy a legarla a más sonorosa voz que la de mi trompa, próxima a poner término a su ardua empresa, con ademán y acento de solícito guía, volvió a decirme. Hemos salido del mayor cielo corpóreo al que es luz pura. Luz intelectual alimentada por el amor, amor al verdadero bien, lleno de contentamiento que excede a todo otro deleite. Aquí verás las dos milicias del paraíso una de ellas bajo el mismo aspecto en que has de verla el día del último juicio. Y como súbito relámpago que disuelve los espíritus visuales privando a los ojos de recibir la impresión de los objetos más activos, hirióme una fuerte luz, dejándome tan envuelto en el velo de su esplendor que ninguna cosa descubría. Siempre el amor que regocija este cielo Acoge al que en él entra con semejante salutación, para prepararle a la lucidez de su vista. No bien llegaron estas breves palabras a mis oídos, cuando sentí encenderme a mí mismo en fuerza, y encendiéronse de tal modo mis miradas, que ninguna otra luz había, por más refulgente que fuese, a que no pudieran ya resistir mis ojos» y vio un gran resplandor en forma de río cuya espléndida corriente se dilataba entre dos orillas esmaltadas de maravillosas flores primaverales. Saltaban de él vivos destellos que por una y otra parte, como rubíes engastados en oro, caían sobre las flores, y después cual embriagados de sus perfumes volvían a sumergirse en el prodigioso río, subiendo unos y bajando otros. El profundo deseo que te inflama y aguija ahora de tener noticia de lo que ves, me agrada tanto más cuando en ti es más vivo. Pero conviene que bebas de esta agua para que se sacie tu sed del todo. Así me dijo el sol de mis ojos, y añadió luego. Ese río, los topacios que van y vienen, y el sonreír de las flores... Emblemas encubiertos son de su realidad, mas no porque sean en sí de difícil comprensión, sino porque tu vista todavía no alcanza a tanto. No se precipita tan pronto el niño sobre el pecho que le da alimento si despierta más tarde de lo acostumbrado, como me arrojé yo, para aumentar la fortaleza de mis ojos, inclinándome sobre la fluida corriente, a recibir su benéfica influencia y apenas se humedecieron los bordes de mis párpados, me pareció que el río de largo se convertía en redondo. Y después, como los hombres enmascarados, que si se despojan del antifaz con que están cubiertos, son muy diferentes de lo que primero parecían, así trocaron su existencia en otra más risueña las luces y las flores. De forma que vi las dos cortes celestiales tales como en sí eran, ¡Oh esplendor del alto Dios, por cuyo medio vi el sublime triunfo del reino de la verdad! Dame virtud que baste a decir cómo lo vi. Hay una luz en aquella región suprema que hace visible el Creador a la criatura, cuyo bienestar se cifra en esta sola contemplación. Y extiéndese en figura circular, siendo tan inmensa que su circunferencia dejaría a un espacio muy vasto al sol. Todo cuanto se descubre de ella es un rayo que refleja en la parte superior del primer móvil, el cual adquiere de él su vida y su influencia sobre los otros cielos. Y a semejanza de la colina que se recrea en el agua que a sus pies corre, como preciada de su lozanía, cuando se halla cubierta de verdor y de florecillas, del propio modo, suspensas en torno del luminoso río, vi estarse mirando en él, en interminable escala, cuántas almas han regresado a aquella mansión desde nuestro mundo. Y si el ínfimo grado contiene en sí tan esplendorosa luz, ¿cuál no será la de esta rosa en las postreras hojas con que la componen? no se perdía mi vista en su amplitud ni en su elevación sino que abarcaba en su esencia y cuantidad toda aquella bienaventuranza el estar ahí más próximo o apartado ni añade ni quita nada que donde dios impera sin ningún otro intermedio la ley natural no rige al áureo centro de la sempiterna rosa que se extiende se engrandece y exhala fragante lor al sol, padre de una perpetua primavera, me acercó Beatriz como quien calla y desea hablar, y me dijo, mira cuán innumerables son los que ciñen blancas estolas, mira cuán vasto es el circuito de nuestra ciudad, y tan henchidos estos nuestros escaños, que pocos son los que hacen ya falta en lo sucesivo, en aquel alto asiento en que tienes puestos los ojos por la corona que se ve encima, antes que tomes tu parte en el festín de estas bodas, se levantará el alma que será augusta en la tierra del grande Enrique, el cual vendrá a regir la Italia antes de que ésta se halle dispuesta a recibirle. Las ciegas pasiones que los embrutecen los han hecho semejantes al niño que perece de hambre, y rechaza a su nodriza. Será entonces prefecto del divino foro Uno que manifiesta Y encubiertamente no irá por el mismo camino que él Pero le mantendrá Dios poco tiempo en su santo cargo Porque será abismado en el lugar donde está Por sus méritos Simón el Mago Y el de Anagni quedará más abajo todavía Canto trigésimo primero Mostrábaseme pues en forma de cándida rosa la santa milicia de quien Jesucristo se hizo esposo por el vínculo de su sangre. Pero la de los ángeles, que volando contempla y canta la gloria de aquel que es objeto de su amor y la bondad que la sublimó a tanta excelencia, como enjambre de abejas, que ora liba las flores, Ahora vuelve a donde labra su sabroso néctar, posábase en la gran flor ornada de tantas hojas, y de ella se remontaba a donde su adorado mora perpetuamente. Tenían todos de viva lumbre los rostros, las alas de oro, y el resto de tal blancura, que no hay nieve en que luzca con tanto extremo. Cuando descendían hacia la flor, derramaban de uno en otro escaño, agitando sus alas la paz y el fervoroso afecto que habían cobrado. Y no por interponerse entre la suprema altura y la flor tal muchedumbre de alados seres, se ofuscaba la vista ni la claridad se amortiguaba, porque la luz divina penetra en el universo según es conveniente a cada parte, sin que nada pueda debilitarla. Este tranquilo y gozoso reino, poblado de tantos espíritus antiguos y nuevos, tenía fijas en un solo punto sus ansias y sus miradas. ¡Oh, triple luz, que resplandeciendo en un astro único, deleitas cómodamente sus sentidos! Inclina tu vista a este mundo tan proceloso, si al venir los bárbaros de las playas sobre las cuales pasa hélice todos los días, girando con su hijo de quien está enamorada, al ver a Roma y sus insignes fábricas, quedaban asombrados en tiempos en que Letrán sobrepujaba a todas las demás obras de los mortales. Yo que de lo humano había pasado a lo divino, de lo temporal a lo eterno, y de Florencia a una ciudad perfecta y virtuosa, ¿cómo no habría de quedar maravillado? Verdaderamente que entre la admiración y la alegría, gozábame en no oír nada y en mantenerme mudo. Y como el peregrino que se recrea, mirando el templo a donde su voto le ha llevado, en la esperanza de referir después toda su forma, así recorría yo con la vista a aquella brillante perspectiva, deteniéndome cuando abajo, cuando arriba, y otras veces examinándola en derredor. Y veía semblantes que movían al amor de Dios hermoseados por la luz que recibía de él y por propio enajenamiento y actitudes que revelaban todo el encanto de la pureza. Habían ya abarcado mis miradas la forma general del paraíso, mas no fijándose en parte alguna y volvíme con nuevo afán a dirigir a mi señora preguntas que traían embargada mi imaginación. Pero una cosa pensaba, y acaeció otra muy distinta. Creía ver a Beatriz, y allí en su lugar a un anciano vestido como aquellos gloriosos moradores. Bañaba un benigno júbilo sus ojos y mejillas, y su expresión era tan afable cual conviene a un padre cariñoso. ¿Dónde está Beatriz? Pregunté al punto. Para satisfacer tu deseo, replicó me ha sacado de mi asiento, y si miras al tercer círculo del grado superior, la verás ocupando el trono que por sus méritos le corresponde. Alcé la vista sin responder, y la vi que se coronaba de los divinos rayos que despendía de sí. No distan tanto los ojos del mortal que desde el más profundo seno del mar contemple la altísima región en que se forja el trueno, como estaba mi vista de Beatriz. Mas era igual para mí, dado que su imagen no me llegaba a través de ningún estorbo. Oh tú, en quien vive entera mi esperanza, tú que por mi bien te dignaste dejar impresas tus plantas en el infierno, a tu poder y a tu bondad reconozco que debo la provechosa eficacia de cuanto he visto. De siervo me has convertido en libre, valiéndote de todos los medios, de todos los recursos que para lograrlo estaban en tu poder. Conserva en mí tus preciosos dones, para que el alma mía, a quien has dado salud, te sea agradable cuando salga de este cuerpo. Esta oración le dirigí, y ella, aunque tan distante estaba, miróme y se sonrió, volviéndose después a la fuente de la eterna gracia. Y el santo anciano me dijo, Para que lleves a cumplido remate tu camino, al cual me han conducido tus ruegos y el santo amor, vuela con los ojos por esta deliciosa floresta, que al verla adquirirán mayor fuerza para penetrar más y más en el esplendor divino. Y la reina del cielo, porque me inflamo en ardentísimo amor, nos dispensará toda su gracia porque yo soy su fiel Bernardo. Como el que viene quizá desde Croacia a ver a nuestra Verónica, y por su antigua fama no aparta su vista de ella, y dice para sí antes de que se le muestre, Señor mío Jesucristo, Dios verdadero, con que así era vuestra santa faz, tal que de yo al ver la ferviente caridad de Aquel que con su espíritu de contemplación en este mundo gustó anticipadamente de aquella bienaventuranza. Hijo de la gracia, continuó diciéndome, no te será conocida esta dichosa existencia mientras tengas puestos en la parte inferior tus ojos. Mira al más apartado de estos círculos hasta que veas el trono de la reina a quien está sometido y consagrado todo este imperio. Alcé en efecto a la vista, y así como por la mañana excede en claridad la parte oriental del horizonte a aquella en que el sol declina, del mismo modo y cual si desde un valle pasaran mis ojos a un monte, vi que en la extremidad del círculo brillaba una parte de él más que la restante, y como el lado por donde asoma el carro que tan mal guió Featonte, relumbra más y en todos los otros mengua la luz. Así resaltaba en su trono aquella auriflama de paz, amortiguando doquiera el resplandor de las demás antorchas. Veíanse ahí más de mil ángeles que con las alas abiertas la festejaban, distintos unos de otros en su brillo y en su ademán. Ahí presencié, cual se complacía en su júbilo y con sus cantos, una belleza cuyos ojos comunicaban alegría a todos los demás santos y aunque tuviese yo el don de referirlo como de imaginarlo, no osaría pintar el mínimo de sus voces. Bernardo, que vio atentos y fijos mis ojos en el objeto de su ardiente amor, volvió hacia él los suyos con afecto tal que me inspiró deseo más vehemente de contemplarle.